0: Ceux qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Cet épisode peut amener chacun et chacune à être en contact avec sa sensibilité et déclencher des symptômes de stress post-traumatique. Jen a connu le fracas, celui où toute l'identité qu'on s'est construite se brise et s'effondre. C'était le 14 juin 2021. Ce jour-là, elle est victime du regard insistant d'un homme sur une terrasse parisienne. Un harcèlement commun auquel les femmes sont malheureusement sans cesse confrontées. Cette fois-là, ce regard-là viendra déclencher un réveil d'amnésie traumatique. Dans la soirée, une crise d'angoisse insoupçonnée vient la saisir. C'est là que son corps revit littéralement les viols dont elle a été victime il y a trente ans. S'en suivront des symptômes de stress post-traumatique d'une violence inouïe. Comme percutée par un camion, Jen apprend doucement à recoller les mille morceaux d'elle. Demander de l'aide, être présente à soi et s'entourer de l'amour de son chien, Joey, sont quelques-unes de ses clés pour avancer sur ce long chemin. Chemin qui lui tient à cœur de partager pour redonner foi aux victimes et parce qu'elle aime œuvrer pour la paix. Les lendemains meilleurs sont là, et à travers son récit, on y croit. Et si une part de Jen a été volée par l'agresseur, d'autres se sont reconnectées. Elle se sent aujourd'hui plus vraie que jamais, et dans une verticalité nouvelle. Sa force est indiscutable, et son amour immense. Dans cet épisode, Jen ouvre avec beaucoup de courage la voie à tous les prochains, qui donnent la parole à l'invisible sous toutes ses formes, et qui pourtant... Dans la chair, l'esprit, les sociétés se vit. Hello Jen
1: Salut Tamara
0: Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast un peu inédit pour les invisibles. On va parler ensemble de l'amnésie traumatique suite à des viols, qui est un mécanisme de défense. Euh, J'aimerais avant toute chose te demander comment tu vas aujourd'hui.
1: Alors aujourd'hui ça va, ce matin c'était un peu dur, des énergies sont intenses et puis j'appréhendais un petit peu parce que c'est vraiment euh, voilà, la première fois que je vais parler publiquement euh, de cette amnésie traumatique. Donc forcément ça génère euh, du stress, de l'anxiété mais je suis surtout heureuse aujourd'hui de pouvoir partager mon histoire et ce message et j'espère que ce message pourra apporter euh, soutien et réconfort aux personnes qui, qui m'écouteront, qui nous écouteront. Et euh, je te remercie vraiment euh, de m'offrir cette possibilité aujourd'hui.
0: Euh, donc, ça va plutôt bien. Et toi, comment vas-tu euh, C'est un peu compliqué. J'ai aussi été euh, victime d'abus pendant des années, pendant l'enfance. Et du coup, euh, j'ai dans les moments où on doit un peu parler de ce sujet-là, des euh, symptômes de stress post-traumatique qui ressortent. Euh, typiquement, aujourd'hui, j'ai le cœur qui palpite fort, tu vois, j'ai un peu du mal à parler, j'ai une pensée désorganisée, j'ai pas très bien dormi, enfin voilà. On va essayer, euh, avec notre vécu, de pouvoir faire une trame quand même assez sympa euh, au travers de ce podcast. Mais euh, j'ai vraiment une énorme joie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet euh, comme celui-ci, qui est encore énormément tabou et qui pourtant euh, est vécu par de nombreuses personnes et euh, je voulais juste faire une petite introduction parce que nous, on s'est rencontrés de manière un peu euh, atypique. C'est-à-dire que euh, c'était euh, l'année dernière, en, en janvier ou février, je ne me souviens plus. Je suis passée sur euh, le plateau de France 2 à Ça commence aujourd'hui pour parler d'une maladie rare avec laquelle je vis, qui est le syndrome du mal de débarquement. Et toi, tu m'as vu en fait à ce moment-là euh, à la télé ou en replay. Et il s'avère qu'à ce moment-là, tu vivais aussi avec euh, les symptômes de cette maladie, dont oui. tu es maintenant en réémission, je crois.
1: Oui, pour moi, ça a duré vraiment euh, pendant deux mois de façon très, très intense où je tanguais en permanence, même assise. Et puis, au bout de trois, quatre mois, euh, ça s'est apaisé, en fait, vraiment. Ça s'est calmé et ça m'arrive encore d'avoir euh, des, des tangages. Euh, je ne dis pas vertige parce que c'est encore différent hein, un peu des vertiges, mais euh,
0: ça m'arrive encore, mais, mais rien à voir avec euh, ce qu'il y avait avant, ouais. mmh, Ça donne de l'espoir, en tout cas et euh, du coup, tu m'as contacté suite à ça et tu m'as proposé hyper généreusement une séance de médiumnité parce que tu es médium.
1: Oui, exactement. Bah, après un moment qu'on qu a un peu discuté, fait connaissance, j'ai dit si un jour voilà, tu as envie d'une séance, si peut-être les guides ont des messages pour toi, et eh bien que, en tout cas, c'était une possibilité.
0: Et, euh, et maintenant, tu connais aussi cette part de moi. <rire> Oui, et du coup, bah, c'est hyper chouette parce que j'ai découvert la médiumnité euh, grâce à toi. Hein, quand tu m'as proposé de faire une séance, euh, je t'ai en gros dit « c'est très gentil, mais pas forcément ». Et puis, euh, je me suis réveillée un jour et j'étais là, euh, c'est l'évidence, il faut que je le fasse maintenant. Et puis, je t'ai recontactée et ça a été juste euh, une séance incroyable. J'en ai eu d'autres euh, depuis et puis euh, j'ai partagé… Euh, aussi ton contact à la famille, aux amis et en fait toutes les personnes qui ont pu passer un moment avec toi et du coup avec leur guide ont énormément apprécié donc je te remercie parce que je pense aussi quand on vit des moments charnières et pas, forc pas forcément évidents dans la vie ça peut être intéressant aussi de savoir qu'est-ce que les guides ils ont à nous dire à, à confirmer dans nos ressentis à légitimer et, et c'est porteur de beaucoup d'amour et de beaucoup d'espoir voilà <rire> Alors, euh, pour commencer, euh, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on a commencé à discuter de, de l'amnésie traumatique, toi et moi. Ce que je me souviens, c'est qu'on a eu un échange par rapport à un épisode aussi de podcast qu'on a écouté ensemble, du podcast Les Métamorphoses, qui est écrit par Anne Guéquière. Et euh, l'épisode 199, c'est euh, Stéphane Alix, qui est journaliste, réalisateur, écrivain et reporter de guerre, qui témoigne en fait, il, eu, euh, il s'est réveillé d'une amnésie traumatique autour de l'âge de 50 ans, en fait, suite à des viols qu'il a subis durant l'enfance par l'un des membres de sa famille. Et je ne sais plus exactement comment resituer dans le temps, mais j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là que euh, tu en as parlé aussi avec moi. On s'est dit qu'on avait écouté ce podcast et puis euh, tu as pu me, me, me confier, en fait, que tu avais vécu aussi le réveil, en gros, d'une amnésie traumatique, Est-ce que c'est bien ça.
1: Oui, et ce qui est incroyable, c'est que ce podcast, en fait, il a je l'ai écouté au moment de, du réveil d'amnésie qui a eu lieu donc le 14 juin 2021. Et euh... c'est fou hein, tout de suite de parler de ça. Il y a quelque chose qui s'enclenche en fait. Euh, comme si le cerveau disait non, non, non. Je ne veux, par... veux pas parler de ça. Il y a un petit blocage en fait qui s'installe ouais. euh, et la pensée se brouille en fait. Et ça, c'est vraiment bien. typique euh, des symptômes du, du stress post-traumatique. Euh, donc, je vais devoir beaucoup me concentrer pour parler de tout ça, pour dire à mon cerveau, mon corps que c'est safe et que c'est ok euh, de parler de ça. Et c'est bien aussi finalement que, que les personnes qui écoutent ce podcast euh, Entendre cette partie-là aussi, parce que finalement, ça, ça fait partie de ça euh, du, du quotidien et donc d'une difficulté encore à en parler. Mais euh, quand j'ai eu ce réveil d'amnésie, euh, je ne savais pas, je n'avais pas connaissance de l'histoire de Stéphane Alix et j'en ai parlé à une amie proche euh, qui vit à Paris aussi. Et elle me dit euh, Jane, j'ai écouté ce podcast. Euh, il y a une semaine, écoute-le. Et c'est vrai que le podcast de Stéphane Alix a été publié sur Métamorphose, littéralement, je crois, dix jours avant mon réveil d'amnésie traumatique. Donc, ça tombait, mais pile-poil. Et je conseille à tout le monde, de... vraiment tout le monde, d'écouter ce podcast, que vous ayez été victime d'amnésie traumatique ou non, parce que, vraiment, ça permet de comprendre euh, le phénomène que c'est et l'impact... Euh... Colossal que, que ça a sur la vie et euh, sur l'identité, euh, l'aspect psychologique, etc. Mmh.
0: Et en fait, en, en définition très rapide, euh, l'amnésie traumatique, c'est l'incapacité de se souvenir en totalité ou partiellement d'un événement traumatisant. C'est comme si, pour l'esprit, le, 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 enfin, cet événement n'avait jamais existé. Ce oui, c'est ça. Il n'y a pas de souvenir, il peut n'avoir aucun souvenir. Et toi, comment ça s'est manifesté, ce réveil Comment c'est arrivé à toi Alors, déjà,
1: euh, ce qui est fou, c'est que j'ai eu cette amnésie le 14 juin 2021. Et ce n'est pas innocent comme date, puisque un an plus tôt, je me faisais opérer du col de l'utérus, euh, parce que j'avais un HPV en fait qui développait des cellules précancéreuses et qui tendait à devenir cancéreuses. Donc, j'ai eu cette opération pile un an avant, ce qui est quand même assez euh, fou que cette amnésie se réveille un an euh, après pile-poil aussi ce qui s'est passé c'est que ce jour-là c'était une journée où j'allais bien j'étais à paris euh, ce 14 juin 2021 j'étais bien épanouie je me promenais dans la rue il faisait beau et je décide d'aller m'asseoir en terrasse pour euh, prendre un coca voilà avant de rentrer chez moi et là en terrasse il y a un, un homme euh, qui était assis à côté de moi vous savez les terrasses à paris très serré comme ça et il commence à me fixer en fait au niveau de la, de la poitrine hein, et il fixe, il fixe, il fixe. Et moi, je lui dis, s'il vous plaît, ça suffit maintenant. Et il continue. Et en fait, le fait qu'il ait continué et qu'il ait ignoré ce que moi, je ressentais m'a mise dans une forme d'anxiété, mais sans que je m'en rende compte. Mais l'élément déclencheur, il est là. C'est pour ça que j'en parle. Bref, je m'énerve. Je lui dis qu'il est dégueulasse et je m'en vais. <rire> je rentre chez moi. J'ai laissé ça derrière moi. Euh... Pour moi, c'était du harcèlement de rue, un de plus, voilà. Euh, je rentre chez moi et là, je sens quand même une anxiété qui est là, qui évolue au fur et à mesure de la, de la soirée. Et puis, vers minuit, c'était vraiment euh, la crise d'angoisse qui était déclenchée très fortement. J'étais dans une grande, grande crise d'angoisse et euh, j'avais beaucoup de peine à respirer, je pleurais et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je faisais même pas le lien avec cet événement qu'il y avait eu en début de soirée. Et là, petit à petit, pendant la, la crise d'angoisse, en fait, il y a eu des flashs qui sont remontés. C'est-à-dire j'ai senti mon corps qui se tordait de douleur, euh, qui, qui, qui se crispait. qui. Mais c'était pas ce que je vivais maintenant. J'étais en train de revivre littéralement euh, les viols que j'avais subis dans l'enfance. Et même là, d'en parler, j'ai un peu la voix qui tremble parce que directement, quand je reparle même du réveil d'amnésie, euh, il faut bien se rendre compte que mon corps, il a vécu ces viols au mois de juin 2021. Il les a vécu il y a 30 ans, mais il les a aussi vécu au mois de juin 2021. Donc, tout est remonté, euh, beaucoup d'images. Euh, et puis, ça, tout d'un coup, ça passait, ça se calmait et paf, les images remontaient. Euh, J'étais au téléphone avec une amie euh, à ce moment-là pour, pour qu'elle m'aide euh, parce que c'était vraiment très, très difficile. Et puis, euh, il faut savoir que quand on se réveille d'Amésie, on voit tout à hauteur d'enfant. On voit euh, les images, les personnes, les objets, comme euh, à, au moment où finalement la, la mémoire, le cerveau a figé l'événement. Donc, c'était assez particulier de, de se ressentir petite fille à nouveau alors que j'étais une femme adulte de, de 35 ans.
0: Mmh. Donc, par exemple, euh, ouais, si la personne, était, la personne qui a commis ces viols était adulte, toi, tu te vois vraiment euh, en bas, en dessous, voilà, euh, comme étant une petite fille. Tu n'es pas du tout égale à, à la personne, comme une femme adulte, non, grande. Pas,
1: pas du tout. Toute la vision est comme la vision d'un enfant. À un moment, j'ai eu l'image d'un ballet, en fait, et euh, ce balai, je le voyais comme un, à hauteur d'enfant, en fait. Ça avait euh, une taille beaucoup plus grande qu'un qu enfant qui voit euh, qu'un adulte qui verrait un balai, en fait.
0: Donc, du coup, Jen, sur le moment, en fait, tu, tu revis euh, ces, ces abus et ces viols comme si c'était euh, à l'instant T. C'est ça.
1: C'est-à-dire que j'ai les images et surtout, j'ai le corps qui m'exprime toute la mémoire de ce qu'il a vécu. Donc, le corps se réveille puisqu'il a enfoui tout ça, et je ressens toute la souffrance, toute la, la violence dans mon corps. Je revis littéralement ce que mon corps a vécu. Et ça, euh, c'est extrêmement violent. Ce qu'il faut savoir, quand il y a le réveil d'amnésie traumatique, c'est que pour moi, là, c'est venu d'un coup à ce moment-là. Et je pense qu'il y a encore certainement d'autres choses que je n'ai pas vues. Mais euh, quelques années plus tôt, en 2017, j'avais déjà eu, en fait, un moment... Euh, une sensation physique où j'ai ressenti euh, la présence euh, du, du violeur euh, pendant un moment d'intimité que j'avais avec un autre homme, où j'ai ressenti dans mon corps en fait, cette, euh, cette présence. Je me disais, mais oh, quelle horreur, pourquoi, pourquoi j'ai ressenti ça où j'ai directement repoussé euh, l'autre. Et, euh, et là, ce n'est pas évident de parler de tout ça, mais je me dis, je sais qu'il y a tellement, tellement de femmes d'hommes aussi, qui vivent ce genre de situation. Donc, je, je veux en parler pour qu'ils puissent euh, se reconnaître et, et, et se dire que, voilà, quand vous avez le moindre doute, quand vous avez ce genre de moment où le corps se bloque, ou le corps exprime quelque chose, c'est qu'il y a eu un vécu. Même si vous vous en souvenez pas littéralement, même s'il n'y a que des bribes euh, d'images, c'est peut-être une amnésie qui va se réveiller plus tard, mais à ce moment-là, le corps y revit quelque chose. L'amnésie peut être déclenchée par une odeur, euh, par une image, par cet homme qui insistait dans son regard et qui faisait comme si j'étais pas là parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans les, dans les viols que j'ai subis. Et, et, et ce moment-là, je me souviens, je me disais mais c'est pas possible, je comprends pas. Et puis après, on passe à autre chose parce que c'est ce que le cerveau a fait pendant des années. Il se dit bon, on met ça de côté, on passe à autre chose. Et puis donc ça, c'était en 2017. Après, il y a eu en... En 2020, il y, a, il y a pile un an, euh, 2021, il y a pile un an où là aussi, euh, justement, une odeur de cigarette qui a déclenché euh, cette euh, tétanie du corps un peu. Et là, je me dis non, il s'est vraiment passé quelque chose, C'est pas possible, c'est le corps qui parle et le corps ne ment jamais.
0: Ouais. et en fait, bah, c'est intéressant ce que tu dis, il y a vraiment un déclencheur à un moment donné et qui peut être euh, d'une totale banalité en fait. Une odeur d'une cigarette. Enfin, euh, vraiment, voilà. Comme tu dis, un objet, c'est des choses qui ne sont pas forcément un cataclysme sur le moment qu'on pourrait imaginer et ça peut être un détail qui tout d'un coup fait tout remonter. C'est ça. Par contre, le doute,
1: je l'ai toujours eu. Je l'ai eu euh, toute ma vie. Il y a eu un, un doute. Est-ce que c'était qu comme une sensation Une sorte de sensation comme ça Oui. Euh, un doute. Un doute. Et puis, euh, voilà. Je sais, peut-être que c'est arrivé, puis après, mais non, n'est ouais. pas arrivé parce que,
0: voilà. Et puis, euh, alors, il y a des personnes qui, pour le coup, euh, n'ont jamais de doute et jamais euh, n'imaginent que oui. c'est des choses qui leur sont arrivées. Moi, j'ai pris euh, quand même quelques notes au niveau statistique. Hein. J'ai lu que euh, 3 millions de Français ont vécu euh, un inceste et ne le savent pas. Et mmh. euh, une personne sur deux qui a été euh, abusée ou violée vit dans l'amnésie euh, traumatique. Donc, ou peut-être ça ne remontera oui. jamais à sa mémoire. Donc c'est quand même ça. Assez, énorme. C'est des chiffres très importants. Oui. Mmh.
1: C'est 60% euh, des enfants ayant vécu euh, des abus sexuels ou des viols dans l'enfance
0: ne s'en souviennent pas. Mmh. C'est incroyable. C'est vraiment. Et je me pose la question sur le moment, quand tu, quand tu vis ce réveil, euh, tu as ces flashs comme ça. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu y crois, toi Ou est-ce que tu te dis, mais non. je suis en train de me raconter des histoires
1: euh, J'y crois parce que mon corps, il, il se tord et il, il vit quelque chose comme je n'ai jamais vécu dans ma vie. Et je comprends, et c'est ça qui m'effraie et qui me met dans une forme d'effroi, c'est que je comprends que mon corps, il a vraiment vécu ça. Et c'est effrayant et c'est atroce. Euh, et je redeviens une, une, une petite fille qui appelle à l'aide à ce moment-là. Et je me dis, waouh, je suis en train d'appeler à l'aide. Et c'est incroyable, en fait. C'est tellement... Euh... Et je ne veux pas dire le mot incroyable parce que c'est vrai, en fait. Et il y a des gens qui diront, ah, mais est-ce que c'était des faux souvenirs, etc. Quand, quand quelqu'un vit ça, c'est un tel... Euh... Mais c'est vraiment un cataclysme et c'est le mot juste. Euh ne dites jamais à la personne que c'est des faux souvenirs ou quoi, dites-lui juste « je te crois ». Parce que ça, c'est une telle détresse, on a l'impression de mourir. Et pourquoi le cerveau s'était mis en off C'était pour survivre, pour ne pas mourir au moment des faits. Et donc là, euh, j'ai eu l'impression de, de mourir, littéralement. Euh, je me disais, mais c'est pas possible, mon cerveau va, va, va exploser, en fait. Euh, c'est une destruction. Et c'est ce que disent Stéphane Alix, très très bien, il dit euh, « C'est une perte d'identité et une destruction psychique. » Et quand j'ai écouté ce podcast deux jours après mon réveil d'amnésie, ça a été euh, la première prise à laquelle j'ai pu m'accrocher pour me dire « Ok, ce que tu vis est normal. » Et ensuite, je me suis tournée vers une association où directement on m'a dit « Vos symptômes, la manière, ce que vous dites, c'est normal par rapport à un réveil d'amnésie. » Parce qu'on ne sait plus qui on est on redécouvre une part de soi qu'on a totalement occultée et où finalement, on est, euh, on est aussi cette personne, cette victime. Et pourquoi je, je, je tiens à parler de ça aujourd'hui, même si c'est dur pour moi, <rire> c'est vraiment parce qu'au moment du réveil d'amnésie, je me suis rendu compte autour de moi que beaucoup de gens ne savaient pas ce que c'était. Et non seulement je vivais euh, la sensation de m'être fait euh, shooter par un camion sur l'autoroute et d'être en mille morceaux, en lambeaux, euh, entre la vie et la mort. Et à ce moment-là, c'est comme s'il faut expliquer aux gens « Non, mais là, je ne suis plus la même personne. J'ai la sensation de m'être fait écraser par un, par un camion. Et si quelqu'un se faisait shooter euh, sur une autoroute, on n'irait pas lui dire... Oui, alors comment tu te sens <rire> Est-ce que tu as le... Ça va Non, ce n'est pas si grave. En fait, vu que ça ne se voit pas, que c'est invisible, il euh, y a tout cet effort encore de devoir expliquer. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu comme image euh, pendant le réveil d'amnésie. Ce n'est pas possible. Parce que euh, soit je me mets à trembler, soit je m'évanouis. Euh, j'ai découvert un fonctionnement de mon corps que je n'avais jamais découvert jusque-là, avec justement euh, ce stress post-traumatique. Et je, et je tiens à parler de ça, de, 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 des conséquences en fait, parce que déjà l'amnésie traumatique, c'est un sujet qui est encore tabou. Quand on commence à dire le mot « viol » autour de soi, ça éloigne énormément les gens. C'est un mot qui fait peur. Et, euh, et les réactions des proches sont extrêmement importantes. Euh, au moment de, de, de ce réveil donc j'ai entendu pas mal de, de podcasts de, de, j'ai vu des vidéos qui parlent du moment du réveil mais qui ne parlent pas des conséquences de comment ça se passe après et, et j'avais peur parce que je me découvrais euh, stressée j'ai les mains qui ont tremblé pendant plusieurs jours je regardais dans le vide je me disais mais qu'est-ce qui se passe euh, qui suis-je en fait c'est cette question je ne sais plus qui je suis et ça ça on en parle très peu euh, et c'est là en fait que le soutien des proches est extrêmement important, vraiment euh, d'avoir les bonnes réactions mmh.
0: je voulais rebondir euh, par rapport au fait que tu dises que euh, tu as l'impression de mourir au moment où ça arrive ouais. et j'ai justement une, une phrase de Stéphane Alix qui me revient en tête et qui dit euh, l'amnésie traumatique c'est un mécanisme de protection car si on n'oublie pas on meurt. C'est ça, oui, ça, Cette phrase, elle est d'une puissance, en fait, parce que souvent, on a pu entendre « Ouais, mais cette personne, elle est dans le déni », comme si c'était un reproche, par exemple. Elle fait du déni sur ce qu'elle vit, sur sa vie, ce genre de choses, un peu ces phrases, comme ça, qu'on peut entendre. Puis, en fait, on oublie que c'est des mécanismes de défense du cerveau et du corps. Et moi, le fait qu'ils disent « Si on n'oublie pas, on meurt », c'est « Ok, tout est là, en fait. » C'est que le, 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 le corps, l'esprit, le cerveau n'ont pas le choix, en fait, à ce moment-là, que d'oublier pour survivre.
1: C'est ça, et c'est un instinct de survie. Par contre, euh, la survie s'est manifestée dans ma vie euh, ces 30 dernières années, dans plein, plein de situations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que ça n'a aucun impact sur la vie pendant 30 ans. Ça a eu un impact sur toute ma vie, sur plein de choses il euh, y, y, y a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'impact. Et quand il y a le réveil d'amnésie, on comprend alors, ah, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça, c'est pour ça que je suis allée dans telle direction, c'est pour ça que je ressentais ce sentiment comme ça
0: au fond de moi. Est-ce que tu serais quand même d'accord de nous donner quelques exemples d'événements, de, de, voilà, de situations ou de comportements que tu as pu avoir où tu sentais que ça avait un impact dans ta vie, même quand, à, quand ça a précédé euh, le réveil, pour que peut-être ça puisse aussi aiguiller des gens et se dire « là, peut-être il y a quelque chose ». On euh, ne peut jamais forcer ça, hein, c'est clair. Euh, le réveil se fait, euh, je ne saurais même pas comment dire en fait, est-ce qu'il se fait dans une période où on est prêt ou pas Je ne sais pas. Mais est-ce qu'on peut observer des choses de soi, de ses mécanismes, de son comportement dans les moments qui précèdent ce réveil Oui, alors…
1: Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, euh, oui, souvent le réveil d'amnésie intervient dans un moment où on se sent plutôt bien et en sécurité. Parce que là, le cerveau, il se dit OK, là, à cette période de sa vie, euh, elle est prête, elle peut l'accueillir. Euh, je sais pas si on est vraiment prêt, hein, parce que ça des potes. <rire> euh, C'est tellement violent. Mais. Il y a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'était une journée que j'avais passée qui était vraiment une journée où je me disais « Ah, oh, ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie aussi bien, c'est génial !» Donc, il y avait quand même quelque chose où on, on se sent safe. Euh, par rapport à ton autre question, euh, ce qui s'est beaucoup manifesté dans ma vie euh, ces 30 dernières années, c'était euh, la survie et aussi euh, l'abus. J'ai vécu pas mal de situations d'abus. Euh, J'ai vécu euh, aussi euh, d'autres agressions. Euh, donc, il y a quelque chose qui se reproduit comme ça, euh, sans que forcément on, on s'en rende compte. J'avais vécu euh, trois burn-out quand même, ce qui est quand même beaucoup, et c'est aussi un des, un des symptômes, euh, les victimes d'amnésie euh, traumatique ou de, de viol, etc. Euh, ça euh, ça s'est manifesté euh, dans une forme, je dirais, euh, d'hypervigilance, euh, de difficultés à faire confiance euh, à certaines personnes. Euh, c'est des choses où on se dit, non, ben, c'est rien, mais en fait, c'est relié euh, à, des, à des trajectoires, euh, je dirais, des, des difficultés à, à avancer dans certaines situations euh, ou à avoir l'impression qu'on avance, mais au, au final, on n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ça a un impact aussi sur le sommeil, euh, sur, l sur de l'insomnie, sur, par sur parfois de l'anxiété, des crises d'angoisse, etc. Il euh, y a une forme de, de culpabilité, de trop s'excuser, euh, de, de la difficulté à poser certaines limites. Euh, un jour, euh, alors que je n'avais pas encore connaissance hein, de, de, de ces faits, puisque c'était avant l'amnésie, euh, je suivais une, une thérapie et un jour, euh, mon, mon psy m'a dit « mais vous savez… Euh, Jennifer, lorsque les gens ont dépassé les limites avec vous, c'est qu'ils les ont sûrement dépassées depuis longtemps. Et, et c'est vrai que le curseur de mettre des limites, il était très difficile parce que quand on, on a vécu ce genre de choses, on ne sait pas bien quelles sont les limites puisque les limites ont été biaisées euh, dès l'enfance. Ça a un impact vraiment sur, sur tout ça. Euh, J'ai eu euh, plus jeune des, des troubles alimentaires aussi. Ça, c'est un, un des symptômes. Il euh, y, y a plein de petites choses comme ça et je ne vais certainement pas euh, tous et toutes les citer aujourd'hui. Je vais en oublier plein. Euh, mais sachez que voilà, c'est ces choses là qu'on se dit bon bah oui c'est normal c'est si c'est ça non c'est pas pas normal de faire de l'insomnie euh, c'est pas normal d'avoir des, des, des troubles alimentaires etc c'est que parfois la source elle est elle est là où on ne pense pas en fait
0: et puis c'est aussi des symptômes qui peuvent avoir une source qui est différente. Je pense que c'est quand même bien de, le, de le rappeler. Hein, tout ça à Peut-être d'autres événements euh, traumatisants de la vie, d'expériences difficiles. Et puis aussi, euh, pour moi, c'est des symptômes qui peuvent être aussi présents suite à. à, à voilà, en, en ayant été victime d'abus et de viols, euh, mais tout en s'en souvenant. Exactement. Moi, par exemple, du enfin, j'ai pas vécu d'amnésie traumatique, ou du moins, je, je ne le sais pas euh, si je suis dedans. Mais euh, je me souviens des choses que j'ai vécues, et je peux avoir ces symptômes-là dans certaines périodes, ou voilà, comme là, euh, quand on en discute ensemble, où il y a des choses qui ressortent fort, parce que c'est des symptômes de stress post-traumatique. Et en fait, euh, ce que fait le cerveau à ce moment-là, c'est que c'est comme si vraiment il vivait ça à l'instant, et il peut pas trier l'information et se dire. Ça a été vécu il y a tant d'années. Il a l'impression de le vivre sur le moment. Et toi, justement, tu, tu parlais vraiment de cet impact aussi des, des symptômes de stress post-traumatique et tout le, le après, en fait, parce que ça dure dans le temps, au final, ces symptômes-là. Ce n'est pas juste on se réveille, on y traite, et puis c'est ciao. C'est qu'en fait, ça peut durer. Et j'imagine que ça peut durer toute une vie, en réalité.
1: C'est ça. Euh, quand j'ai vécu le réveil d'amnésie,
0: j'ai compris qu'il se passait quelque
1: chose de grave et que ce ne serait plus comme avant, mais j'ai toujours eu une forte résilience. Et ça aussi, ça fait partie... Euh, euh, je pense que les personnes qui ont vécu de l'amnésie sont des personnes très résilientes, très, euh, dans, justement en mode survie, survivantes, toujours se battre, la capacité à se relever très vite. J'ai toujours été une personne, en fonction des, des événements que je vivais douloureux, à toujours remonter la pente très vite, peut-être trop vite. Parce que finalement, dans l'enfance, il se passait des choses graves et il fallait directement, il fallait continuer à vivre, hein, euh, euh, voilà, il fallait continuer à avancer, etc. Euh, euh, quelque part, continuer à aimer son bourreau aussi, ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est que quelqu'un euh, abuse, quelqu'un euh, viole les limites, euh, l'intégrité, l'intimité, pourtant on continue d'aimer cette personne euh, parce que c'est comme ça, c'est une certaine figure, donc, c'est dans l'ordre des choses. Et, euh, et c'est vrai que euh, ça aussi, ça peut avoir des répercussions après sur la, sur la vie adulte euh, dans certaines relations, par exemple. Donc oui, par rapport à cette résilience, moi je me suis dit, ah, j'ai vécu ce réveil d'amnésie, mais pas, ben, demain, euh, ça ira mieux. Voilà. Euh, euh, je, vais, je vais reprendre ma routine comme d'habitude, je vais avancer, je vais, je vais bosser, etc. Ça va aller. Et puis en fait, non, non ça ne va pas. Le corps, il n'en peut plus. Il faut imaginer que le corps, il a la sensation de s'être fait violer 15 fois euh, la nuit d'avant, en fait. Donc, euh, il ne peut pas fonctionner bien le lendemain. Euh, et pour moi, c'était nouveau de vivre une épreuve et de ne pas réussir à me relever. Je n'ai pas compris, je ne me suis pas reconnue là-dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Là, c'est vraiment grave. Euh, donc, les jours qui ont suivi, et ça aussi, Stéphane Alix l'explique très bien, et je me suis reconnue dans ce qu'il disait, c'est que je, je partais de chez moi, j'avais très peur de l'extérieur. Euh, je suis quelqu'un qui a toujours voyagé euh, seule avec mon chien, euh, qui, a, qui a fait beaucoup, beaucoup de choses de manière très indépendante et autonome dans ma vie. Et là, rien que d'aller faire les courses et de marcher 10 minutes dans la rue, j'avais peur. Il y a une sorte de peur. vulnérabilité, d'hypersensibilité comme ça qui ouais. se manifeste De, de grandes vulnérabilités. Euh... La sensation, c'est un peu comme quelqu'un qui a été brûlé au troisième degré et qui, doit, et qui doit sortir dehors en plein soleil. Ça fait très peur. Et, et tout d'un coup, je marchais dans la rue et j'étais cette femme adulte qui a confiance. Et d'un coup, la petite fille blessée se manifeste et je me mets à pleurer. Et, et vraiment, Stéphane Alix en parle dans son podcast de cette étape-là. Et je me disais « Ok, il explique ce que je suis en train de vivre. C'est exactement ça. » J'ai ces larmes comme ça, c'est ce chagrin qui sort où je me dis, mais je vais pas me relever de ce chagrin, je vais pas y arriver. Euh, donc oui, il y a ce, ces premiers symptômes comme ça, cette confusion. Euh, tout d'un coup, il y a un moment d'apaisement, donc on se dit, ah non, ce que j'ai vécu, euh, non, en fait, finalement, euh, ce n'était pas ça. Et puis, paf, il y a une autre situation qui se passe et tout remonte tous les symptômes. Parce que c'est ça, il y a tous ces déclencheurs au quotidien du, du stress post-traumatique, comme on disait, une odeur. Euh, parfois, ça m'arrive, je marche dans la rue, puis il y a un homme qui passe avec un parfum très fort et hop, ça va ça va déclencher. Euh, quand je dis ça va déclencher, ça veut dire que ça va me mettre dans une forme de fatigue extrême, un brouillard mental, euh, l'impression d'être avec un casque sur la tête, hypersensibilité à la lumière et au bruit. Euh, et une difficulté à... Oui, c'est comme si ça, ça bouge, en fait, un peu dans la tête, comme s'il y a un... Un, une situation de stress, voilà. Euh, je dis souvent, ça fait un peu penser euh, à quelqu'un qui aurait vécu un incendie, il rentre dans une pièce, il y a un feu de cheminée, ou une bougie qui brûle, il n'y a aucun danger, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais la mémoire qui remonte à cet instant-là, c'est directement euh, cet
0: incendie. Et comment t'as accueilli, toi, les symptômes euh, quand ils sont arrivés vers toi Est-ce qu'il euh, y a eu de la lutte Est-ce que t'as pu être dans la tendresse et la bienveillance Chose qui est en général assez rare. Hein Mais euh, comment t'as pu être dans cet accueil-là Alors, j'ai très
1: vite eu un sentiment fort de culpabilité et de honte, tout en sachant que, je n'avais ni à me sentir coupable, ni à avoir honte. C'est quelque chose qui s'enclenche chez les victimes de viol. Il y a cette culpabilité, cette honte très vite qui s'installe. J'ai compris euh, que je devais tout de suite demander de l'aide et que je devais en parler. Euh, il y a des personnes qui vont rentrer dans un mutisme ou d'autres qui vont avoir besoin d'en parler. Et donc, je me suis tournée vers euh, mon entourage proche. Il y a des personnes qui ont bien réagi et d'autres qui m'ont dit « Ah oui, moi aussi, c'est une semaine difficile, j'ai beaucoup de travail », qui n'ont pas compris ce que je traversais, euh, qui ont eu des réactions euh, « Je ne me sens pas légitime de parler de ça avec toi ». Mais euh, moi, j'étais en train de mourir, en fait. J'étais en train d'être percutée par un camion et d'être éclatée en mille morceaux. Donc, ouais, et là, on est en, de, en train de te laisser
0: sur, sur le bas de la route, quoi.
1: Oui, parce que le, le mot « viol » est un mot tabou qui salit la victime et non l'agresseur et non le violeur, parce qu'il faut appeler euh, un chat un chat. Et ça, c'est hallucinant, et j'ai compris la puissance de ces mots « je te crois », que j'entendais, euh, qu'on disait, voilà, une personne qui a été violée, il faut lui dire « je te crois ». Et je ne comprenais pas la puissance de ces mots, et là, je l'ai ressenti, en fait. Je pense que tant qu'on n'a pas euh, vécu la l'amnésie traumatique, on ne peut pas se rendre compte à quel point ça, ça détruit tout en fait, ou comme un, un viol. C'est incroyable la destruction que ça représente. Euh, donc, je peux comprendre que, que les, les personnes autour ne, ne comprennent pas, euh, mais il faut être là, vraiment. Parce que, parce que je peux vous dire qu'il faut, enfin, je dis vous par aux auditeurs, mais il faut une telle force pour tenir le coup dans ces moments-là mais il y, y a des personnes qui se font interner tellement c'est violent. Euh, il faut une, une force vraiment immense. Euh, et ce qui m'a aidé beaucoup, ben, c'est la présence de mon chien. <rire> mm. euh, c'est le fait de tout de suite me tourner vers une association pour, pour, euh, pour dire, voilà, je suis en train de vivre, vivre ça, je suis paumée, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Aidez-moi. Euh, et puis, euh, de me renseigner sur le sujet et de comprendre que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Et j'ai eu des personnes dans mon entourage qui avaient vécu l'amnésie traumatique il y a plusieurs années. Et du coup, j'ai appelé ces personnes. Je le, je le savais, ce pas des personnes avec qui j'étais en contact au quotidien. Euh, mais je savais qu'elles avaient, qu avaient vécu ça. Et donc, j'ai eu des personnes qui ont eu les bons mots. Et, et j'ai compris qu'on pouvait s'en sortir, qu'on pouvait continuer à vivre différemment, mais qu'on peut continuer à vivre. Mm.
0: C'est assez intéressant parce qu'à ce moment-là, tu as, as osé euh, contacter des personnes avec qui tu n'es pas forcément très en lien, mais parce que tu savais que ça avait existé pour eux. Et tout d'un coup, euh, tu pouvais aussi te raccrocher à ces personnes-là.
1: Oui, et, et à ce moment-là, on est vraiment... Euh, même si ce n'est pas un lien au quotidien, le lien, il est là, en fait, parce qu'on a, on a vécu la même chose. Mm. Et... Je, je me suis, tout... en fait, je... c'était vraiment aussi l'instinct de survie, euh, de chercher à comprendre, de demander de l'aide, de chercher à comprendre. Et puis à un moment, on m'a dit, euh, ça paraît, c'est pour dire un peu à quel point c'est violent. C'est, je ne savais plus comment fonctionner, euh, bah justement, aller faire les courses, faire à manger, voilà, comment fonctionner. Donc, euh, dans cette association, on m'a dit, voilà, euh, il faut euh... Mar allez marcher. Euh, cette personne, cette amie aussi qui a vécu ça, m'a dit, va marcher, marche. Marche deux heures s'il faut, mais marche. Reste en lien avec ton corps, en fait. Mmh. Et ça m'a aidé. Marcher, écouter de la musique, euh, manger quelque chose qui me fait plaisir continuer à faire des choses parce qu'il y a vraiment la phase d'état de choc et ça c'est la phase d'état de choc où on ne sait plus comment fonctionner et puis après il y a la phase de stress post-traumatique
0: qui, qui entre en jeu mais la phase de choc c'est le stress post-traumatique plus 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 quoi. Mmh. mais c'est intéressant euh, en tout cas qu'on t'ait conseillé de te reconnecter avec ton corps parce que je pense que sur le moment on peut avoir envie de faire tout l'inverse en fait parce que le corps est souffrance et il y a un besoin peut-être de se déconnecter et au final, on te dit non, reconnecte-toi à ça, mais dans la douceur, aller marcher, euh, bien manger, enfin des choses qui, qui, font du, oui. qui donnent du plaisir. Reconnecter au plaisir aussi. Alors, il y a vraiment, dans les jours qui suivent, il n'y a aucune
1: notion de plaisir possible euh, tellement c'est dur, mais euh, c'est vraiment de rester euh, en lien avec soi et de ne pas euh, trop partir dans... Oui, je pense de ne pas se, se déconnecter de tout, de ne pas sombrer, en fait. Mm. De re rester dans le mouvement, je pense que ça évite de, de sombrer.
0: OK. Tu sais, ça me, ça me tilte aussi le fait de... Enfin, j'ai vraiment pour moi cette croyance que c'est hyper important de pouvoir euh, recueillir des témoignages, que les gens puissent parler pour que aussi, justement, des personnes puissent identifier d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Et quand tu me dis que, justement t'as pu te dire « Ah, je sais que telle personne a déjà vécu ça, je vais la contacter ». Je trouve que c'est des choses assez incroyables et auxquelles je crois beaucoup aussi au travers, par exemple, de ce podcast, de tout d'un coup, « Ah, il y a une personne qui vit avec la même maladie ou une situation qui est, qui est similaire, je vais essayer d'entrer en lien avec elle par un réseau social ou, ou je ne sais ». Et parce que, ouais, de, de, de se rendre compte que d'autres personnes euh, vivent le même parcours ça me semble hyper important aussi pour légitimer notre vécu. Parce que comme tu dis, en tout cas dans les situations de viol et d'abus, ce qui colle directement à la peau des victimes, c'est le sentiment de culpabilité et le sentiment de honte.
1: Oui, et c'est ce qui fait que du coup, il y a un renfermement sur soi, un isolement. Les mois qui ont suivi, j'étais beaucoup moins en contact avec mes proches, je suis beaucoup moins sortie, je suis devenue beaucoup plus... Euh... Euh, casanière, euh, mais sans m'en rendre compte en fait. C'est au bout de quelques mois je me suis dit, mais il faut, faut que tu fasses plus d'activités extérieures en fait, euh, que tu te permettes plus d'appeler de, de, les gens. De, de... Mais je m'étais beaucoup, beaucoup renfermée sur moi-même. Mm -hmm. C'est
0: du renfermement ou c'est un besoin de protection
1: C'est un peu des deux. Un peu des deux, puis j'ai eu un peu une forme de, de déception, je dirais, euh, quand, quand il y a eu le réveil d'amnésie, parce que c'est tellement incompréhensible apparemment pour beaucoup de monde. Mais il paraît que c'est souvent le cas, hein, que l'entourage ne comprend pas ou réagit bizarrement. Euh, et du coup, euh, oui, peut-être un, un besoin de, de protection, oui, parce que inconsciemment, encore une fois, il y a cette sensation d'être en danger. Mais ce pas très conscient donc euh, forcément si on se sent inconsciemment en danger on va plus euh, euh, rester à l'écart rester en dehors pour éviter de se confronter à des situations qui pourraient être stressantes et ça m'est arrivé justement euh, je crois c'était à l'automne du coup où finalement euh, je vais dans une boutique pour acheter un chemisier et il euh, y avait un homme euh, donc qui était euh, le l'employé de la boutique qui était derrière euh, comme un, un grand bureau et c'était la caisse, en fait, voilà. Et je lui demande si je peux payer par carte et il me dit je préférerais que vous payiez avec votre corps. Ce qui est complètement déplacé. Avant le réveil d'Amnésie, je lui aurais dit euh, mes mais euh, mais connards, euh... <rire> voilà, je, je, je leur aurais fait comprendre la débilité de, 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 de sa réflexion et je serais passée à autre chose. Là, je ne pouvais pas passer à autre chose. Mes mains se sont mises à trembler. Fort. Et je lui ai dit « Pourquoi vous avez besoin de me sexualiser ?»« Pourquoi ?»« À quel moment vous sentez que c'est OK ?» Et il me dit « Ah, oh, c'est quoi ça C'est MeToo ?» me J'ai dit « Non, vous ne comprenez pas. » il m'a dit « Ah, mais il ne faut pas le prendre comme ça. » Et je lui montre mes mains qui tremblent et je lui dis « Mais regardez, que là, ce n'est pas, pas que moi, c'est mon corps qui le prend comme ça. » Et, euh... et je lui dis vous savez votre phrase où vous demandez si je peux payer avec mon corps mais mon corps il va payer toute sa vie les viols que j'ai subis dans l'enfance toute ma vie je vais payer avec mon corps il s'est senti bête mais pas plus que ça en fait pas vraiment je crois même pas qu'il ait eu une once de culpabilité lui euh... mais suite à ça moi pendant une semaine j'étais pas bien c'est le stress post-traumatique qui remonte voilà donc, il n'y a pas de solution miracle en termes de thérapie pour l'instant pour atténuer les symptômes du stress post-traumatique. Euh, moi, je pense vraiment que c'est lié et, et peut-être qu'on en parle encore peu, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lié à... Hum, que les viols ont abîmé le système nerveux, ont endommagé le système nerveux et qu'il y a un besoin de réparation, de réajustement, de rééquilibrage du système nerveux. Je ne sais pas comment on fait. Je pense qu'il existe... Euh, Plein de méthodes que je n'ai pas encore explorées. Mais au-delà de la thérapie euh, en psychologie qui vise à reparler du trauma euh, jusqu'au jour où on se rend compte qu'on arrive à en parler sans euh, plus en avoir peur, en parallèle, j'ai l'impression que c'est nécessaire aussi de travailler euh, véritablement sur le système nerveux. Euh, je sais qu'il y a des, des associations qui font des stages d'escrime pour reprendre confiance, pour reprendre, refaire confiance à son corps aussi. Euh, parce que finalement, l'amnésie traumatique, c'est un mécanisme de dissociation. On se dissocie. Donc, dans ma vie, il y a plein de moments où je suis dissociée de la partie traumatisée. Et puis, il y a des moments où comme quand il y a un événement euh, qui enclenche le stress post-traumatique, comme avec ce, ce monsieur et sa phrase magnifique, euh, où en fait, on revient dans la part traumatisée. Et ouais. c'est une bascule un peu entre les deux. Et ça, ça fatigue. Ça fatigue... Ouais. Au quotidien, je suis hyper sensible, je suis très sensible au bruit, euh, à, à la lumière, à ce qui se passe autour de moi. Souvent, on me dit Mais c'est fou, Jen, tu vois tout ce qui se passe autour de toi. Oui, parce que je pense que mon enfant intérieur, la petite fille en moi, elle a ce truc d'être attention, le danger peut arriver n'importe quand, euh, n'importe où. Euh... C'est l'hypervigilance. C'est l'hypervigilance, ouais. Dont je n'avais pas conscience. Mmh. <rire> moi, je disais bah, je, suis, je suis sensible. Hein. Voilà, <rire> c'est ça. Je me rendais pas compte que ça venait de là.
0: Mm. Et euh, toi, tu parlais vraiment aussi du besoin d'être euh, d'être entendu euh, au moment où, où tout ça arrive, euh, tel un fracas dans la vie. Euh, malheureusement, tout le monde ne peut pas nous apporter euh, cette écoute. Est-ce que tu pourrais euh, me dire qu'est-ce qui aurait, enfin, voilà, tu m'as dit qu'il y a des phrases comme je te crois qui font du bien entendre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? qui pour toi euh, ont été bénéfiques ou que tu aurais souhaité recevoir de la part de ton entourage Je te pose vraiment cette question parce que j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ne savent pas comment recevoir un tel récit, un tel témoignage. Euh, souvent, ce qui est très compliqué pour les gens, c'est que ça les renvoie à leur impuissance et oui. du coup, ils réagissent de manière très maladroite oui. et nous, on se sent encore moins bien après hein, et euh, pas légitime, et dans cette culpabilité. Est-ce que euh, tu saurais s'il y a un peu des... Voilà, des, des choses que tu as aimé recevoir à ce moment-là ou que tu aurais souhaité recevoir si tu ne les as pas reçues, euh, qui auraient pu apaiser cette période. Certains bouts, hein, parce que on est bien, je suis bien consciente que, que ça, ça prend des proportions qui sont énormes, mais un petit bout.
1: Alors, déjà, la phrase qui me vient comme ça, c'est que la personne dit « je suis là ». Juste ça, « je suis là »,« je te crois euh, »,« de quoi as-tu besoin ?» Euh, « Comment est-ce que, est que je peux t'aider ?» Et euh, j'étais à Paris où je n'ai pas vraiment euh, d'amis proches parce que la plupart de mes amis euh, sont, étaient en Suisse. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin euh, que quelqu'un soit là physiquement. J'aurais eu besoin de ça, qu'on me prenne dans les bras. Euh, moi, ça a été ça. J'avais très terriblement besoin que quelqu'un me prenne dans les bras. Euh, Quelqu'un en qui j'ai confiance, qui est proche. Euh, voilà, j'aurais eu besoin de, de voir quelqu'un en vrai, et ça n'a pas forcément été le cas. Euh, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des personnes, des amis qui ont régulièrement pris de mes nouvelles, envoyé un message. Comment tu... Même si moi, je ne disais rien parce que je m'isolais beaucoup. Euh, comment tu vas euh, ce matin Comment ça va maintenant Est-ce que tu as besoin qu'on s'appelle ah, tu préfères pas maintenant Ok. Alors, est-ce que tu préfères que je t'appelle demain matin, etc. Voilà. Euh, oui. Finalement, agir comme on agirait avec quelqu'un qui s'est pris un camion sur la route. C'est ça. On irait lui apporter des fleurs, du chocolat, lui faire un petit thé.
0: Ça de nouveau, euh, voilà. ça vient montrer, ça vient appuyer le fait que on a besoin de mettre en valeur les choses qui ne se voient pas. Parce que quand je questionne des personnes qui ont des maladies invisibles ou quand je réfléchis aussi à moi, euh, les besoins dont j'aurais besoin, <rire> les besoins dont j'aurais besoin avec euh, la maladie invisible, c'est exactement les mêmes choses que tu nommes au final. C'est mm -hmm. être cru, être entendu, une présence, oh. des bras autour de nous. Euh, oui. Et qu'on nous demande de quoi on a besoin parce que faire à notre place, non, ça on n'aime pas, ça peut être même mm -hmm. très. Euh, euh, J'ai pas le terme mais euh, voilà quoi ça, ça rentre des fois dans notre intimité ça peut nous désécuriser et puis on peut avoir besoin de certaines choses qui peuvent paraître toutes simples par exemple est-ce oui. que tu pourrais justement aujourd'hui aller faire mes courses parce que je me sens pas la force de sortir de chez moi dans cet état euh, est-ce est que tu es d'accord de venir regarder un film avec moi oui. et, et juste être posé sous un plaid c'est ça. ça je trouve que c'est toujours bien de rappeler qu'aussi la présence à l'autre c'est pas le sauver c'est pas euh, te sortir de ton traumatisme parce que c'est pas non. possible. <rire> on peut pas demander à l'autre de, de, de faire ce genre de choses parce que. Oui, comme quelqu'un qui, qui a eu une fracture,
1: justement, ou quelque chose qui est visible, on va pas pouvoir lui enlever sa fracture. Non, on Par va contre... pas pouvoir le
0: ressouder. Pas non plus. exactement ça. on peut être là ouais. sur des petites choses et je pense que c'est important de le rappeler parce que souvent des personnes dans l'impuissance peuvent se dire mais j'arriverai jamais à être à la hauteur de pouvoir accueillir ce dont la personne a vraiment besoin mais c'est faux parce que des mm -hmm. toutes petites choses permettent un bout de réparation permettent mm. d'avancer oui et surtout prendre conscience de la gravité que c'est moi
1: j'ai utilisé des mots quand ça m'est arrivé j'ai dit je ne serai plus jamais la même ce qui m'arrive est très grave je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je sais que c'est très grave. Et c'est comme si ça n'était pas entendu, Donc, Il fallait répéter. Et ça, ça fatigue, en fait, de répéter. Voilà, c'est ah bah des, des choses comme ça.
0: C'est sûr que c'est terrible de... de, de tu recevoir comprends une... <rire> <rire>
1: C'est terrible de <rire> recevoir une, une banalisation, en fait. Ouais, c'est ça, la banalisation du viol. Mais est... on est dans la culture du viol et dans la banalisation du viol... Et c'est comme si, euh, bah écoute, ça s'est passé il y a 30 ans, c'est le passé. Maintenant, t'avances, quoi.
0: Ça marche pas comme ça. Ça eh ben, marche je... pas comme ça. En même temps, c'est exactement ce que sous-entend la loi. Oui. La prescription. Exactement. C'est <rire> passé ça. il y a tant d'années. Et eh ben la personne n'a ouais. plus pu être inculpée. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que au niveau législatif déjà, il y a quelque chose ouais. qui ne ouais. joue pas. Et dans l'inconscient collectif, bon bah voilà, ça fait tant d'années. Ça n'a plus besoin de remonter à la surface. C'est ça. Tu parlais du fait que tu t'es tournée vers des associations. Est-ce que soit tu pourrais les nommer ou expliquer un peu ta démarche
1: Je n'ai pas nommé parce que dans le suivi, il euh, y a eu des, des choses qui étaient assez euh, étonnantes. Et ça, je vais aussi en parler. C'est que dans la première association où je suis allée, j'ai été suivie donc par une, une psychologue pendant trois ou quatre séances. Et donc à la quatrième séance, je lui ai dit que voilà, il y avait euh, dans, dans l'endroit où j'étais me... euh, du harcèlement de rue, c'était l'été et euh, j'ai eu euh, des remarques d'un homme euh, qui était totalement déplacé, j'en ai parlé à la psy et euh, elle m'a demandé ce que j'avais fait pour provoquer ça.
0: <rire> wow. ah, okay, Alors qu'on est
1: dans une association qui accompagne les enfants et les femmes victimes euh, de viols et d'abus dans l'enfance. Et elle me demande ça, et ce qui est complètement grave. Euh... Et voilà, euh, je lui dis ben rien, à part que je dis bonjour poliment et en souriant, parce que c'est ma nature d'être souriante. Euh, mais sinon, euh, je n'ai rien fait. Et elle me dit « Bon, c'est vous qui savez Donc, euh, ». C'est une violence. C'est hallucinant. Euh... Elle me dit, bah, peut-être essayer d'être, euh, moins souriante quand vous dites bonjour. J'ai dit, non, mais ce n'est pas à moi de changer ma manière de dire bonjour, c'est aux hommes d'arrêter de nous sexualiser constamment, en fait. Donc, c'était assez choquant et, et voilà heureusement que j'ai cette, cette force, cette capacité à remettre en question ce que dit l'autre euh, pour me faire aussi ma propre opinion. Mais moi, ça m'a perturbée pendant deux jours, cette histoire. Enfin, je me suis dit, ah, est-ce que j'ai fait quelque chose de faux Non, absolument non. Euh, oui, puis j'allais voilà. dire,
0: tout le monde n'est pas armé à ce moment-là à pouvoir le répondre comme tu as fait. Non, 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 c'est clair. En plus, j'étais dans ma
1: période euh, post-trauma, justement. Donc, j'ai trouvé hallucinant qu'elle me dise un truc comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai quitté ce suivi sans la recontacter parce que je ne voulais pas m'y confronter. Donc là, l'impact que ça a eu, c'est que pendant ensuite plusieurs semaines, je n'ai pas eu de suivi et j'ai dû me, me tourner, en fait, finalement, vers une autre association et là encore, il y a aussi eu des phrases pas de ce type-là, mais, mais autre chose. Et vraiment, j'étais surprise. Donc, c'est vrai que parfois, trouver un bon psy ou une bonne psy, ça prend un certain temps. Il faut peut-être essayer deux, trois, quatre fois. Et dans des phases comme ça, où on est un peu à vif, ben, on n'a pas le temps. Voilà, on n'a pas le temps, on n'a pas l'énergie, on n'a pas... Euh, euh, on se dit, mais c'est fatigant, en fait, de recommencer. Il faut de nouveau réexpliquer pourquoi on vient, etc. Donc, euh, voilà. Ça, ce n'est pas, pas simple non plus. Euh, mais ce qui est important, je dirais, et j'insiste là-dessus, et, et tu en as parlé avant aussi, c'est de continuer à faire des choses qui nous font plaisir. Alors, le plaisir, on ne l'aura pas tout de suite, mais après, ça va aller de mieux en mieux. De continuer à faire ce qu'on faisait avant. Avant, j'aimais beaucoup aller me balader avec mon chien, aller prendre mon café. J'adore mon métier. Euh, et, et je suis... Euh, comment dire Aujourd'hui... Je comprends encore mieux euh, certaines personnes en guidance ou certaines situations qui se manifestent. Je me suis rendu compte, là, depuis le mois de juin, qu'il y a des dizaines de personnes qui ont vécu de l'amnésie traumatique ou qui ont vécu euh, des viols. C'est impressionnant, en fait, le nombre de personnes qui ont vécu ça. Et euh, tu vois, même nous, on en a parlé ensemble, hein, des abus. Euh, et c'est important de rappeler que tout ça... Euh, euh, les abus, les viols, c'est de la violence. Euh, et, et ça, c'est important de le rappeler. Mmh.
0: Bon, je, moi, je suis vraiment hyper désolée d'entendre que les personnes vers qui tu t'es tournée sur le moment n'étaient euh, pas euh, aptes à recevoir et pas du tout professionnelles envers toi. J'aimerais quand même donner un peu euh, espoir à certaines personnes qu'elles puissent se tourner vers des associations parce qu'il en existe de très bonnes. Oui quand même, oui. et que ça peut être une vraie ressource si on se sent seul dans ces moments-là et qu'on n'est pas entendu par l'entourage. Comme tu dis, ce qui est compliqué, c'est que c'est parfois un peu… Il peut y avoir une sorte d'errance avant de trouver la bonne personne. Et quand on c est, est dans une situation de fragilité, de raconter à chaque fois son histoire, c'est vraiment pas évident, mais euh, on peut y arriver à un moment donné. Oui, et il faut continuer. Il faut continuer, il ne faut pas renoncer
1: euh, à un suivi thérapeutique euh, pour aller mieux pour soi parce qu'il y a eu des situations où euh, de l'autre côté on n'a pas eu euh, le, le soutien adéquat ou le, le bon praticien le bon thérapeute euh, non il faut
0: continuer c'est hyper hyper important de prendre oui. soin de soi et là encore en discuter parce que peut-être des personnes autour de nous ont des contacts des, des non-personnes à nous conseiller je pense aussi euh, à, à l'EMDR en fait comme technique thérapeutique qui est quand même une des premières oui. qui a pu euh aider à beaucoup de personnes à, à est-ce que surmonter un traumatisme c'est le bon terme mais en tout cas à faire en sorte que les symptômes de stress post-traumatique ne soient plus euh, trop euh, trop présents trop omniprésents mmh. et euh, mmh. comme euh, des personnes qui ont vécu euh, des, des voilà des violences enfin des personnes victimes de la guerre ou ce genre de choses donc il existe aussi des thérapies qui viennent agir aussi beaucoup sur le corps et qui oui. peuvent être intéressantes à un moment donné
1: oui, de ne pas s'éloigner de son corps, c'est important aussi, parce qu'on a tendance, sans s'en rendre compte, à un peu se désancrer, euh, à ne à, à, oui, à, à pas sortir de son corps, mais à ne pas forcément être en lien avec son corps, dans la présence à son corps, et c'est important. Oui, euh, pour continuer je... à faire du sport, justement, euh, voilà.
0: Je me pose aussi la question, c'est vraiment une hypothèse, mais je me dis, est-ce que dans ces moments-là, le fait d'avoir le besoin de comprendre ce qui se passe aussi, ça peut amener à beaucoup intellectualiser, beaucoup lire, beaucoup essayer de comprendre, oui. et puis du coup, d'être beaucoup dans le mental euh... et peut-être justement être dans une sorte de, de distance avec le corps la... Oui, alors la...
1: la... Euh, juste après le réveil moi j'ai vraiment besoin de comprendre de, 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 de lire des articles des témoignages des récits en fait pour trouver de l'espoir et me dire ça va aller je, je vais sortir de ça euh, ou je vais apprendre à vivre avec ça euh, parce qu'à un moment il faut que ça s'atténue parce que c'est tellement fort on se dit mais oh, je vais comme, comme la personne qui s'est fait euh, écraser par un camion on se dit je vais jamais remarcher je vais jamais euh, non à un moment il y a quelque chose qui va, la vie va reprendre la vie va reprendre, et donc il y a eu cette phase où j'ai besoin de comprendre, par contre je serais incapable de lire un livre de récit sur l'inceste. J'en suis pas capable aujourd'hui. Euh... Donc quelque part, moi, cette, cette, ce côté euh, dans la matière, écouter des podcasts, etc., ça a plutôt... Euh... Oui, ça a nourri effectivement ce besoin de comprendre, mais à un moment, j'ai mis ça de côté pour revenir avec moi dans ma vie parce que finalement s'il y a la petite fille blessée qui vit un quelque chose de grave il y a toujours cette femme adulte euh, qui s'est construite euh, qui a qui a créé sa, 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 sa carrière euh, qui, qui, qui est maman chien <rire> mm. euh, qui, qui évolue qui a un entourage etc qui aime la vie enfin moi je suis une personne qui s'est toujours émerveillée de la beauté de la vie de la beauté de la nature euh, euh, je suis passionnée par la spiritualité, par l'humain, par la psychologie aussi. Et, et tout ça, c'est aussi qui je suis. Je ne suis pas que ce qui m'est arrivé, je ne suis pas que le trauma. Mais j'ai aussi cette part-là, oui, c'est vrai.
0: Mmh. Tout à l'heure, tu exprimais le fait que tu n'étais plus la même. Du coup, il y a vraiment un avant et après « Jen ». Et en même temps, tu dis qu'il y a des choses qui restent vraiment très fortes, comme tu dis, cette connexion à la nature, ta carrière, oui. ton entourage… Qu Qu'est-ce qu qui serait les choses qui ont bougé en toi qui ne suis tu... plus la même maintenant Je me comprends mieux et je suis
1: euh, beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Euh, j'ai vraiment, quelques jours après le réveil d'Amélie cette image de... C'est comme si toute ma vie, j'avais couru un marathon en me disant que je n'allais pas assez vite. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience, en fait, que c'est comme si je courais un marathon avec une jambe en moi. Et je me dis, waouh, t'as couru ce marathon avec une jambe en moins Mais attends, waouh, bravo, tu mérites une médaille. Euh, Honore et célèbre qui tu es. Et quel... quel euh, c'est incroyable. Le, je me dis, le parcours que j'ai eu, tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai fait, c'est de porter un regard bienveillant alors que dès le départ, on m'a ôté une part de moi. On a, on a abîmé mon estime personnelle, mon identité. On a pris une part de moi, littéralement. Euh, c'est ça le viol aussi. Et... Et je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable tout ce que tu as réussi à faire. C'est génial. Et donc, j'ai été beaucoup plus bienveillante envers moi-même. Mmh. Comprendre... Je comprendre.
0: Pardon. Ouais, la question que j'aimerais te poser, euh, je pense que la réponse n'est pas évidente. Est-ce que pour toi, euh, ce réveil peut être vu comme une bonne chose, positive, entre guillemets, avec mille guillemets Ou voilà ou est-ce que ça n'aurait pas mieux valu que ça reste endormi je te pose la question parce que tu parles quand même d'aspects positifs qui ont pu venir après. Est-ce que tu arrives à, à, à donner une position par rapport à ça Est-ce que tu aurais rêvé que jamais ça ne se réveille ou est-ce que tu te dis genre « Non, quelque part c'est bien, j'ai appris des choses, j'avance, ça bouge ?» Oui, je suis contente que ça se soit réveillé.
1: Même si c'est très dur, euh, je me sens encore plus proche de moi-même. Je me sens mieux c'est comme avant avoir un voile un peu flou. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas trop ce que c'est. <rire> Vraiment, c'est invisible. Mais c'est comme c'est une sensation. Et là, euh, je comprends tellement mieux. Avant, je me blâmais d'être couche-tard. Je ne comprenais pas. <rire> J'étais couche-tard, donc un peu lève-tard. Et maintenant, je me dis, mais c'est génial. C'est pas grave. Au moins, au moins euh, ok, tu te couches-tard. Tu te lèves un peu tard. Mais au moins, la journée, tu arrives à faire des choses. Tu accomplis des choses. Et c'est génial. Alors qu'avant, je me serais blâmée, en fait. C'est un peu la même histoire que, que, que le marathon. Et, euh, et je comprends ce qui m'est arrivé et, et je me culpabilise moins d'autre chose. Euh, après, c'est vraiment, vraiment dur. Euh, mais je sais que, voilà, même ce podcast, pendant qu'on l'enregistre, je me dis « Oh là là, mais je suis vraiment en train de dire tellement de choses !» Et il y, y a le mental qui vient, mais... Mais comment on va me percevoir? Je ne suis pas que euh, cette personne euh, qui a vécu ça. Je suis aussi euh, Jeanne, euh, donc, donc plein d'aspects. Euh, je suis une personne très rigolote, euh, très joyeuse, très.
0: <rire> Et je pense que les vois... autres aspects, on les entend en réalité. On les entend. Ouais. Là, évidemment, ce podcast, il est, euh, il est dirigé vers euh, ces questions-là sur mm. l'amnésie traumatique. Mais on sait bien qu'il y a plein d'autres parts de gènes qui existent et je crois qu'on les entend bien et qu'on les perçoit bien. En tout cas, les personnes <rire> un peu sensibles sont très bien les repérer. <rire> mais
1: c'est bien. Et, et surtout, je me dis, euh, mais je vais pouvoir aider grâce à, grâce à ce réveil, je vais pouvoir aider d'autres personnes. Euh, comme je disais, parce que c'est tabou. C'est pour ça que je vais en parler, vraiment. Parce que la détresse ressentie fait qu'on peut vraiment basculer au moment du réveil d'amnésie, euh, dans, dans, soit dans une profonde dé dépression, il y, a, il y a des personnes qui choisissent de ne pas continuer à vivre euh, tellement c'est violent. Et, euh, et si euh, ce réveil peut aider aussi euh, d'autres personnes, euh, ben, c'est super. Euh, mais non, je, je, je suis contente de m'être réveillée. Après, oui, il y, y a des changements. Euh, je vais donner un exemple très concret. Euh, avant, quand j'allais faire mon épilation des jambes chez l'esthéticienne, euh, voilà, hein, euh, on, la personne me touche le corps, euh, etc. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai remarqué que depuis le réveil d'amnésie, je ne supporte pas euh, euh, que la personne me, me, me touche en fait. Euh, voilà, une personne que je ne connais pas. Euh, me, me touche le corps, ça peut déclencher. Ça arrivait euh, plusieurs fois que l'esthéticienne prenne ma jambe par les chevilles et encercle mes chevilles pour déplacer ma jambe, et paf, ça remonte. Avant, j'étais pas comme ça, et là, c'est nouveau. Et, et ça, c'est des moments qui sont durs à vivre parce qu'on parce qu comprend que tout ça, c'est vrai. Parce ouais. qu'à chaque fois, le doute revient. Hein. Les, les personnes qui ont vécu la diront toujours mais, :« oh, Mais je doute de moi. » Euh, je sais pas, peut-être que j'invente, euh, mais non. Le corps, il, il, mon corps a changé dans ces réactions. Mon corps a changé clairement. Mmh. Euh, donc c'est des petites choses comme ça qui vont venir euh, euh, brouiller le quotidien. Et ça m'est encore arrivé récemment justement euh, après une épilation, où euh, euh, la personne, c'est un moment presque a pris appui sur mon corps, euh, c'était pas ok la manière dont ça a été fait. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai vomi. Hein, ça, ça sort, mm. et donc ça, c'est
0: pardon. D'où l'importance aussi que de manière générale, les gens restent très attentifs aussi à leurs gestes,
1: oui, mais oui, mais tellement, 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 et il euh... et y a. Sûrement, je ne sais pas comment c'est formé dans, dans les écoles d'esthétique, etc. Mais euh, j'ai vu trop souvent des gestes brusques, beaucoup trop souvent. Mmh.
0: Je, je rebondis aussi sur ce que tu disais juste avant euh, par rapport à la, la reconnexion à toi aussi que ça a créé. Et je me dis, très concrètement, ça paraît assez logique parce que tu as des souvenirs en fait qui sont revenus à la surface donc ça reconnecte à, à, à des bouts de toi en fait, à, des, à du vécu, même s'il oui. est complètement traumatisant et que c'est un cataclysme. Ça reconnecte à des parties de toi qui ont vécu certaines choses. Donc je me dis de manière même très concrète en fait.
1: Oui et du coup ce qui fait que sûrement j'ai ce sentiment d'être plus proche de moi-même et de qui je suis. En fait c'est très étrange ce que je vais dire, mais je pense que j'ai jamais été aussi bien. Je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'en ce moment dans ma vie. Alors, j'ai vraiment des moments qui sont très difficiles, qui sont douloureux, qui ne sont pas évidents. Et je ne peux pas dire que, que je vis que je vive une période de grand bonheur, mais je me sens tellement mieux qu'avant parce que je suis, en une forme de, je suis dans le vrai maintenant. Mmh. Avant, la dissociation, c'est une forme d'illusion. Cette amnésie, c'est une forme d'illusion. Il y a une part d'illusion, en tout cas. Et là, cette part d'illusion, elle n'est plus là. Je suis dans le, dans
0: le vrai, vraiment. Donc, ça ouvre quelque chose. Mmh. C'est Et... Pardon. Est-ce qu'il y, est qu y a des parts manquantes, en fait, à toi, qui, qui se sont retrouvées
1: Oui, plus de, plus de bienveillance envers moi-même, plus de capacité à m'aimer, à, à poser des limites, à m'écouter à dire ben, « c'est ok, tu fonctionnes selon ton fonctionnement, à ta manière, à ton rythme, et c'est ok
0: ». C'est pour moi hyper important de le dire, hein, parce qu'on peut passer une vie entière à essayer de rentrer dans le moule, de se conformer, ouais. euh, de ressembler à monsieur, madame, tout le monde. Ça peut être très, très compliqué. Et donc, euh, se dire en effet « c'est ok, je suis comme ça, c'est ma personnalité, c'est des bouts de moi, ça fait partie de mon vécu », tout ça est hyper important et ne pas se blâmer. Non, c'est ça.
1: C'est ça, ne pas se blâmer euh, d'être dans une forme de différence. Euh, ouais. C'est intéressant parce que depuis toujours, euh, euh, depuis plusieurs années, j'organise euh, des ateliers pour les femmes avec Femmes Inspirantes. Euh, J'ai toujours été très sensible aux droits des femmes. Je suis née la veille de la journée des droits des femmes. Euh, J'ai toujours eu à, à cœur d'encourager de, l'amour de soi, d'oser être soi. Euh, et en fait, euh, ou comme Stéphane Alix a, a écrit souvent sur la mémoire, sur les vies antérieures, sur euh, l'âme, et il disait « c'est fou », il a écrit sur ça toute sa vie et il voyait pas que lui, lui-même avait enfoui toute une part de lui et ça, ça fait vraiment drôle en fait on se dit mais, mais comment c'est possible et j'étais tellement sur, voilà, cette bienveillance cet amour de soi, oser être soi oser, oser être soi et là je suis vraiment en train d'être moi-même avec cette part blessée mais c'est ok, on va pas comme, voilà, encore une fois comme quelqu'un qui a été amputé d'une jambe très jeune euh, on peut pas vivre comme, comme si ça n'existait pas c'est là, et c'est OK. Et on va vivre différemment, mais ça va être
0: très beau quand même. Mmh. C'est intéressant que tu dises euh, une part blessée, parce que j'ai l'impression qu'on vit aussi dans un monde où on a besoin d'étiqueter, tu vois. On a besoin de ouais. dire, cette femme, elle est forte, elle est résiliente, cet homme est insensible. Il enfin, y a besoin de mettre des énormes étiquettes. Et le oui. fait de reparler des parts, c'est intéressant parce que, oui, tu es une femme forte sur certaines choses. Oui, tu as des parts blessées sur d'autres points. Et en fait, on est, euh, on est pluriel. On est complète. Oui oh, on est pluriel. J'adore. J'adore. Ah, merci. Tu as un concept là. <rire> Et je crois qu'on oublie ça. Et pareil, aujourd'hui, Jen, tu n'es pas que cette fille qui sort d'une amnésie traumatique. Tu es plein de non. choses, dont cette ça. part aussi. Et c'est oui. de là qu'on parle aujourd'hui. Mais il y en a plein d'autres. Voilà.
1: Mais ça ne me définit pas seulement, et c'est important pour moi. Parce que je ne veux pas, justement, que ce soit euh, une étiquette. Parce qu'à côté de ça, euh, je suis une, une, une femme euh, médium qui accompagne beaucoup, beaucoup de personnes euh, sur leur chemin de vie aussi. Et, et ce trauma, il ne vient pas amoindrir ma capacité, il vient au contraire l'enrichir et la renforcer. Et euh, je, je, je dirais même que enfin euh, mes guidances étaient bien avant mais là euh, j'ai l'impression que c'est comme si je pouvais encore aider plus m'ouvrir plus je me suis plus ouverte à moi donc il y a une part de moi qui peut encore plus s'ouvrir dans l'accompagnement de l'autre hmm. euh,
0: moi j'arrive un peu à la fin de mes questions je, je, il m'en reste deux j'aimerais savoir si toi il y a des choses que tu as envie de rajouter avant que je te les pose un sujet que tu aimerais aborder oui,
1: euh, oui. Ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée à, à tenir et à continuer, euh, c'est ma foi en la vie. Ma foi en la vie, ma foi euh, en moi, en l'humanité, en l'univers, en Dieu. On appelle ça, chacun a sa propre définition. Mais euh, je crois profondément en l'existence de l'amour et de la lumière dans la vie. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a aidé beaucoup, beaucoup. Euh, de, de toujours euh, me relier à, à cette part de mon âme aussi. Euh, souvent, on s'identifie à qui on est en tant qu'individu, là, maintenant, dans ce corps. Mais pour moi, on a vraiment euh, toute une dimension euh, euh, spirituelle euh, qui est là. Et encore, c'est ma vision, hein euh, mais, euh, mais ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé de me relier à cette, euh, à cette énergie d'amour.
0: Mmh. Voilà. Merci. Du coup, bah, moi, je voulais te poser la question. Euh, quel message t'aimerais faire passer aux personnes qui vivent euh, ce réveil d'amnésie euh, traumatique J'ai l'impression que évidemment tu as beaucoup répondu à cette question. Mais est-ce que tu aurais encore quelque chose à rajouter à ça
1: euh, oui, que vraiment, quand, quand vous vivez ce réveil d'amnésie que vous sentez, euh, vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive Je suis en train de perdre la tête, je deviens fou, folle, euh, je ne me reconnais plus. Euh, vraiment, ce message qui m'a dit, c'est normal, c'est normal et ne pas douter et que si déjà, il y a des prémices, c'est que sûrement, il y a eu quelque chose et qu'il faut euh, s'accompagner à son rythme, mais ne pas ignorer ne pas ignorer ce que ce, ce, ce soi a envie d'exprimer, de, de dire. Euh, que ça vient pour chaque personne à un moment différent. Je ne pense pas qu'il faille provoquer euh, le réveil d'amnésie. Euh, ça vient quand ça doit venir, je dirais ça. Et est ce que j'ai souvent... Euh, entendu, j'en ai parlé un tout petit peu sur mon Instagram et il y a des personnes qui m'ont dit ben, j'en ai, ai jamais parlé ou tu es la deuxième personne à qui j'en parle la troisième c'est pas beaucoup et osons parler du viol de l'amnésie pour que ça ne soit plus un sujet tabou et pour que les personnes qui, qui en parlent se sentent soutenues, entendues et comprises euh, c'est pour ça je pense qu'il faut en parler si vous vous réveillez de cette amnésie, certaines personnes qui, qui se réveillent d'amnésie sont encore en lien avec leur agresseur. Moi, ce n'est plus mon cas. J'ai coupé il y a déjà longtemps. Euh, certaines personnes sont encore en lien et vu qu'elles euh, n'osent pas dire euh, « un tel a fait ça » ou « ça y est, je me souviens de quelque chose euh, », il y a des victimes qui vont être reconfrontées encore à leur agresseur. Et ça, c'est extrêmement violent. Euh, parce qu'il euh, y a du silence ou qu'ils vont en parler. Par exemple, si c'est dans la famille, il y a quelqu'un de la famille et on va leur dire « Arrête, laisse ça de côté, euh, tu ne vas pas briser la famille. Euh, » Il y a cette culpabilité, en fait, ce poids qu'on met euh, sur la victime qui devient un peu le vilain canard et l'agresseur qui peut toujours continuer à, à vivre euh, impunément, en fait. Et euh, j'ai envie de dire à ces personnes « Vous avez le droit de ne plus voir ces gens de ne pas justifier pourquoi vous ne voulez plus les voir. Euh, vous pouvez euh, dire pourquoi ou simplement décider de ne pas dire parce que c'est trop dur, mais juste décider de couper ou de prendre euh, euh, du recul, euh, vraiment de se choisir soi et de ne pas continuer à, à faire semblant et à subir euh, la présence par, par, euh, par devoir, par loyauté par exemple. Et, et je sais que ça arrive très, très souvent et que c'est immensément souffrant. Euh, et ça, ça amplifie, en fait, la détresse et les symptômes. Donc, vraiment, de s'octroyer le droit de faire ce qui est bien pour soi, euh, sans aucune culpabilité, sans aucune justification. Voilà, ouais. ça, c'est vraiment important.
0: Moi, dans ce cas-là, j'encourage vraiment hein, ces personnes-là d'écouter le podcast de Stéphane Alix dans Les Métamorphoses, qui, justement, a été... Euh... Euh, violé par une, un membre de sa famille euh, encore vivant euh, à ce moment-là et, et voilà qui explique un peu l'enjeu dans lequel il a été et, et le soutien qu'il a pu avoir de sa femme et sa thérapeute pour traverser ce moment euh, oui. donc voilà ça peut être une ressource aussi euh, en dehors euh, de cet épisode avec toi
1: oui c est, c est, cet épisode je le, je le conseille c'est vraiment une immense ressource pour moi ça a été euh, salutaire vraiment mmh. donc euh, merci à Stéphane Fix <rire> qui passe par là <rire>
0: J'ai donc une dernière question pour toi, Jen. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que sortir de l'amnésie traumatique, c'est euh, le corps et l'esprit qui se mettent ensemble pour euh, visibiliser l'invisible, justement Oui, c'est totalement ça. C'est totalement ça. C est, c est... Oui,
1: ça, ça, devient, ça devient réel. Ça devient réel. Et euh, quand ça devient réel, on peut euh, quelque part l'apprivoiser euh, se l'approprier et euh, apaiser euh, adoucir réconforter et, euh, et avancer
0: je te remercie pour cette dernière réponse et pour tout cet épisode qu'on a mené ensemble avec bien des difficultés je pense ouais <rire> euh qu'on se le dise. Je ne sais pas comment tu es, euh, dans quel état euh, physique euh, actuellement. Moi, j'ai une barre dans le crâne qui m'envahit absolument <rire> tout. Et j'ai la sensation d'avoir dit absolument tout et n'importe quoi. C et c'est des choses qui m'arrivent euh, rarement euh, pour les autres épisodes. Donc, je pense que ça m'a mmh. bien prise au corps. Je ne sais pas dans quel état de toi tu es là maintenant.
1: Alors, moi, j'ai les mains moites. Euh, j'ai un peu tremblé. J'ai le cœur... Euh... Je ressens quelque part une forme de, je dirais de, de libération d'avoir dit, euh, mais d'appréhension. Et je me suis tellement euh, livrée euh, que oui, il y a une peur de, de jugement. Il y a une peur du jugement, mais, mais pourtant je sens à quel point c'est juste. Donc je ressens fort euh, mon cœur, une petite appréhension dans la gorge. Et j'ai envie de de souffler un bon coup. <rire> Elle me dire « Wouh !» Waouh J'ai parlé de ça et euh, je suis très émue.
0: <rire> mm. Moi, j'ai vraiment envie de te dire merci. <rire> j'ai vraiment ouais. envie de te dire bravo.
1: <rire> j'ai l'impression d'avoir accouché de moi-même, d'un truc. <rire> je
0: pense euh... qu'on n'est pas si loin.
1: Ouais. <rire> Il y a eu un tel... Euh cheminement qui s'est fait est vraiment euh, ce que, que j'insiste à dire c'est que souvent euh, on veut euh, c'est un peu ce truc avec le développement personnel il faut guérir il faut guérir il faut guérir les pa parts blessées en soi euh, il faut guérir ses blessures etc euh, tout doux on a le temps <rire> on a toute une vie euh, pas de course à la guérison Ça et fait chacun, son message que... chacun son rythme chacun hein. son rythme chacun son rythme et l'amnésie traumatique c'est quelque chose qui prend du temps le stress post-traumatique, on ne sait jamais quand il remonte. Euh, doucement, doucement. Euh, ne pas être dans la hâte et ne pas écouter les personnes qui vous disent euh, « Oui, bon, bah, à un moment, il faut que tu passes à autre chose ou quoi. » Doucement, à son rythme. Et je pense pour n'importe quelle guérison, finalement, il euh, y a plein de messages aujourd'hui qui s'adressent à plein d'autres formes d'invisibilité ou d'étapes de vie. Euh, mais bienveillance avec soi euh, on a encore toute la vie pour pour avancer mm. euh, merci beaucoup beaucoup pour euh, ce que tu m'offres comme possibilité aujourd'hui euh, de m'exprimer enfin euh, je me dis euh, voilà la première fois que je t'ai vu à la télé euh, je tanguais <rire> c'est quelqu'un qui m'a dit Jane euh, parce que j'avais dit dans mes stories que je tanguais et que je comprenais pas ce qui m'arrivait que ça faisait plusieurs semaines que ça durait et un jour euh, une connaissance m'a dit « Jen, il y a cette fille-là, j'ai l'impression que c'est ce que tu vis, elle raconte, le t'engage comme toi. <rire> » et, euh, et je, je n'imaginais jamais que ça mènerait à, à ça. <rire> Donc, euh, j'ai une immense gratitude dans mon cœur de, de, de te connaître, de te rencontrer et, et, et qu'on puisse partager ça ensemble, avoir co-créé ce moment ensemble.
0: Voilà. C'est euh, la beauté des hasards qui n'en sont pas forcément. C'est ça. Une dernière chose, pardon. Est-ce que tu serais d'accord de partager ton compte Instagram à nos auditeurs et auditrices Ils peuvent te retrouver autant pour s'ils veulent faire des guidances avec toi ou pour. Enfin voilà, toi tu parles de différents thèmes autour de dans ton compte Instagram. Est-ce qu'ils pourraient te rejoindre sur ce réseau Oui, bien sûr.
1: Donc mon Instagram c'est @withjen.today. Donc @withjen.today. w i t h i e n t o d a y et donc, je parle surtout de la médiumnité, mais de plein d'autres sujets, de l'écriture, euh, de l'amour de soi, justement, euh, des sujets qui me qui me tiennent à cœur, voilà.
0: Du coup, on pourra découvrir euh, toutes ces autres parts euh, de toi euh, aussi. Voilà. À toi.
1: <rire> Exactement. Ben je... oui, venez découvrir aussi les autres parts de qui je suis. Euh... Oui, ça me fera vraiment euh, plaisir aussi de montrer mon univers, euh, euh, ma passion euh, pour les accents et l'accent québécois de Céline là laure
0: <rire> <rire> Voilà. Ben, je te remercie infiniment, Jen, et je te dis euh, à tout bientôt.
1: Merci. Ciao. Ciao.
0: Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.